0: Jak jsem předeslal, tak budu dneska mluvit o jednotě v době covidové, v době rozdělené společnosti. Cítím, že to je téma, které je aktuální a je to téma, kterému se nelze vyhnout ani na půdě společenství. Je to doba plná emocí, A církev má být vzorem lásky. Vzorem lidí, kteří staví zájmy druhých nad zájmy vlastní. Pro někoho to může být úplně šílené i tady mezi námi, aby celou bohoslužbu tady seděl s respirátorem a přitom to bytostně nesnášel a zachovával určitý odestup Dneska jste si možná všimli, že jsem tam dal cedulku, abychom si nepodávali ani ruce. Můžeme se pozdravit tím, ale dneska zrušíme i kávu po schromáždění po dlouhé době a někdo si myslí, že to jsou věci přehnané, zbytečné, někdo naopak vyžaduje jejich dodržování a nerozumí tomu, když to druhý nedělá. A řídíme se do velmi napjaté situace, protože se začínáme dělit na společnost očkovanou a neočkovanou a začíná docházet k rozdělování a jde to skrz rodiny a skutečně to budí velké emoce. Jak držet jednotu? Jak držet jednotu? Mám jeden takový kraťoučký verš z Epištoly Filipenským ze čtvrté kapitoly. Jeden verš, druhý verš. Ten mám nyní přečtu. A poštovol Pavel píše: Ewódy domlouvám, i synteche domlouvám, aby byli zajedno v pánu. Dvě ženy, jedna se jmenuje. Evodie, nevyslovitelné slovo pro mě, a druhá Synteché. A poštol Pavel jim říká, já vám domlouvám, abyste byli zajedno v pánu. Pavel neuvádí, čeho se ta nejednota týká. My to nevíme. Je tam spor A je natolik závažný, že když pozorně čteme celou epištolu filipenským, tak z toho poznáme, že Pavel celou dobu mluví o jednotě a směřuje to i k těmto dvěma ženám. Ještě malá poznámka, našel jsem si překlad možný překlad toho jména. Evodie může znamenat sladká vůně a syntechej může znamenat štěstí ach srozumitelnější je jejich pojmenování. Jak jsem řekl, Pavel věnuje značnou část epištoly tomu, aby ukázal, co je skutečná jednota. A jsem přesvědčen o tom, že i tento příklad může být inspirací pro nás do této doby. Co to znamená být za jedno? Pavel ukázal co znamená být zajedno, mít stejnou mysl v Kristu Ježíši. Přečteme si z té epistoly několik, několik veršů. S Filipenským budu číst z druhé kapitoly od 6. verše. Je to o Kristu. Chvalospěv. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl, Níbrž sám sebe zmařil. Vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal můj jméno nad každé jméno aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával Ježíš Kristus je Pán. A tak, moji milí, jako jste vždycky byli poslušní, nikoliv jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti, z bázní a chvěním uvádějte ve své spasení, neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Všechno dělejte bez reptání, bez pochybování, abyste byli bez úhoní a rizí, boží děti bez poskvrny, uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm svičte jako hvězdy, které osvěcují svět. Držte se slova života, abych se s vámi mohl pochlubit v Den Kristův, že jsem nadarmo neběžel, ani se nadarmo nenamáhal. A ještě přidám verše jiné z druhé kapitoly. Dovršte mou radost a buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení. Ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Každý, ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. Tady Apoštol Pavel jasně mluví o jednotě. Tak si představme hypoteticky fiktivně že evodie je pro očkování a synteche je proti. Dvě ženy vedou spor. Evodie je přes, pevně přesvědčena, že lidé mají být očkováni a že ti, kteří nejsou, by měli sedět doma a sledovat bohoslužbu. Přes internet. Další její přátelé mají nemocné děti, které mají respirační potíže. A lékaři rodičům doporučili, aby se vyhýbali shromáždění, kde jsou neočkovaní lidé. Proto i tito rodiče, přátelé Evodie, jsou velmi pro očkování. Je to hypotetický příklad, nedokonalý. Naproti tomu Synteche je přesvědčena, že bezpečnost vakciny není stoprocentně prokázána, že samozřejmě lidé mají právo se setkat, pokud se budou chovat rozumně. A dokonce její přátelé vodí do schromáždění nevěřící sousedy, a ti sousedé jsou rozhodně proti očkování. A proto se právě i přátelé ty synteche zasazují o to, aby schromáždění bylo pro všechny. Pak tady máme ještě jednu postavu, nazval se mi Hugo. A Hugo je přesvědčen, že církev je pro všechny, bez rozdílů. Je proti zcela jakékoliv formě dělení, a nejen v církvi, ale i ve společnosti. A poslední, Jirka s Jiřinou, mají dospívající dceru, kterou nechtějí nutit k očkování, dokud nebude sama plnoletá a dokud si sama nerozhodne, co je pro ní nejlepší. Chodí společně do sboru a sami jsou očkováni a Přejí si, aby se všech věcí mohli zúčastňovat společně, jak očkovaní, tak neočkovaní. A protože právě zde jsou jenom dvě volby, buď ano nebo ne, tak to přináší napětí. Mohli bychom povědět tisíce dalších podobných přirovnání. O to tu nejde, jde o ten spor jak by bylo možné dosáhnout jednoty a v pohledu na kříž? Aby kříž byl určujícím v této debatě v očkování. Ten evangeliní chvalospěv o Kristu, který jsem četl, způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl, zmařil se, vzal na sebe, stal se jedním z lidí, ponižil se v poslušnosti a tak dále. Um, ukazuje Ježíšovu věrnou poslušnost při jeho smrti na kříži. Dá se poslušnost naše přetransformovat i do pohledu na věci, které nás rozdělují? Mohou oba dva tábory praktikovat poslušnost tím, že se budou modlit za jednotný výsledek, snažit se naslouchat, chápat názor druhé strany, spolu mluvit a jednat mírně, Text popisuje Kristovu sebeobětovací lásku, když se zdal svého postavení rovného Bohu, aby se stal lidským služebníkem. Co by to mohlo znamenat pro tu jednu z těch žen, pro tu Evody, která je zastáncem, která sem přijde a bude vyžadovat certifikát, čtečku, Může to zahrnovat rozhodnutí, že ačkoliv jsem očkovaný a chtěl bych možná mít právo vyloučit neočkované, zdám se svého práva na vyloučení z obavy o jednotu. Pro tu druhou synteche, která je otevřená všemu, to může znamenat něco zcela jiného. Ačkoliv jsem neočkovaný a mám ústavní právo na schromáždění bez ohledu na svůj status, status přesto se vzdávám své svobody s obavy o zdraví ostatních. Je to nedokonalý příměr. Řekli byste ho úplně jinak. Ale mně jde ukázat, o to ukázat na něco úplně jiného. Na vyšší pohled sebeobětující se lásky pro druhého člověka. Nikoliv z toho pohledu, co já chci pro sebe, ale že chci jít cestou, která řeší spor způsobem, který sjednocuje a ne rozděluje. Text popisuje Boží moc, která působí skrze slabost. To je klíč. Moc, která působí skrze slabost. A je to slabost Kristovi smrti. Jednat z pozice slabosti, že já jsem ten slabý, a to je těžké, Nabízí možnost řešit neschody způsobem, který opravdu sjednocuje, než rozděluje. Je to naděje, že rozdělení se proměňuje v jednotu. Pavel popisuje výsledek takovéhoto uvažování a řekne, V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět. Je smyslem církve, aby svitila jako hvězda, která osvětluje svět. Není na to jeden mustr a jeden jediný návod. Může to znamenat, že společenství se dohodne, že je otevřené všemu. společně nese různé omezení. Jiný, a možná nás to čeká, nemyslím Eladu, ale jiné církve, jiné společenství, v Lotyšsku už to třeba také nařízeno. Jiný zbor se může dohodnout, že omezí náštěvu bohoslužeb jen pro očkované. Ale zlepší zapojení online účastníků, aby se mohli plně účastnit. Další společenství se může dohodnout na tom, že udělá dvě bohoslužby. Pro osoby s certifikátem a pro ty bez ohledu na jejich status. Je totiž mnoho možností, jak se nechat formovat. S pohledem, ale na kříž. Ne na to, co chci já. Ať to bude jakákoliv, jak to bude jakékoliv, vždy je důležité rozhodnout po vzájemné dohodě všech. Kdykoliv je jednota ohrožena tvrdými postoji, tak je něco špatně. Dobře víte, že schromáždění bohoslužba není omezena dnes pro vstup. Jen těch nebo těch, nebo jakkoliv jinak. Zatím je bohoslužba vyňata z vládního nařízení a nestahují se na ně ustanovení kulturních a společenských akcí, protože bohoslužba je ještě něco zcela výjimečného, kdy svoboda náboženského vyznání je ještě jiným způsobem zakotvena v naší ústavě. A my nevíme, co, co přijde. Kdo má pravdu, bychom mohli říct jiným způsobem. Kdo má pravdu? Někdo z vás má pravdu, někdo z vás ví, jak je to správně. Ale já to vedu jinam. I kdyby se ukázalo, že ty máš pravdu nebo já mám pravdu, Texty nás jednoznačně vedou k tomu, abychom dokázali ustupovat ze svých ideálů. Ne, abychom tady řekli svoji pravdu. Dokážeme obětovat někdy svůj ideál, i když si osobně myslíme, že to je hloupé, zbabilé, zbytečné, protože ten druhý si to myslí přece úplně jinak. A pošto Pavel říká, Pištole Římanům, nesuďme už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak jednat, abyste nekladli bratru a sestře do cesty kámen úrazu a nepůsobili pohoršení. Nebo jiný text v 1. kapitole, v 8. kapitole, dejte si pozor, aby se tato vaše svoboda nestala kamenem úrazu pro slabé. David Novák zveřejnil text, o tom, co se začíná dělat, popisuje tuto dobu a v komentářích pod jeho článkem se objevují různé stanoviska. Mládež, která se schází ve společenství, umožňuje vstup pouze pro očkované. Mládežník, který je neočkován, tam píše tak, a já tam nepůjdu. Je to hrozný. Jeden se může cítit v roli oběti, jeden v roli hrdiny. Jeden to nese těžce a jeden to nese pišně. Zde začíná praktická věc, že to skutečně začne ovlivňovat, doufám, že jen krátkou naši budoucnost. A co s tím? Podobně jako lidé, kteří si myslí, že by měla, měla přijít totální uzávěra, totální lockdown, by neměli spochybňovat ty, kteří si to myslí, že by to mělo být úplně jinak. Málo co je křesťanské víc než postoj oběti. Římanu 12. kapitole: Vybízím vás, bratří, vybízím vás pro Boží milosedenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. Tento text míří úplně jiným směrem. Jednak je to imperativ. Vybízím vás. To je až takové rozkazovací, bych řekl. Imperativ a vás vybízím. Ale znamená to pro každého něco jiného. Jeden přinese oběť jedním způsobem a druhý druhým. A každý to má jinak. Není na to žádný mostro, jak to má fungovat. Ale ať je to vaše pravá bohoslužba v tom vašem poznání, které máte. Popravdě potřebujeme všichni více pokory. V církech by měla jít příkladem, a ještě jednu věc, povím. Křesťané by se měli řídit radou a poštola Jakuba. Jakub, první kapitola, devatenáctý verš. Pamatujte si, moji milovaní, každý člověk, ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení a pomalý k hněvu. A v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího sebe. Tak, co s tím uděláme? Já bych si přál, abychom měli diskuzi, otevřenou diskuzi, ale ne v rámci bohoslužby. Abychom dokázali rozumně mluvit o svých postojích. Abychom se neobvinovali, abychom neutíkali k různým konspirativním teoriím. Aby ty, co to trápí a kteří se tím zaměstnávají, mohli povědět. Církev musí přinášet toto téma mezi sebe, do svých rodin, do rozdělených rodin, do rozdělené společnosti, do pracoviště, musí přinášet toto téma. Nemůžeme strkat hlavu jako pštros do písku a tvářit se, že se nás to netýká. Tak vás chci na závěr k tomu pozbudit. Možná bychom mohli udělat nějakou diskuzní skupinu, třeba na Zoomu, popovídat si o tom, jak to vnímáme, co prožíváme, co nás trápí, co navrhujeme, Protože to velmi rychle přijde. Už v prosinci bude daleko víc omezení a kdo ví, co všechno přijde, jestli bude povinný ačkování, já nevím. Jo, valí se na nás věci, se kterými si nevíme rady. Nevíme, si s nimi rady a je to šílené. A možná se tady někdo bude na druhého zlobit také a někdo boukne s dveřma. Nebo... Víte, to nám skutečně hrozí. Ale mějme tedy ten pohled Kristův. Sám se bezmařil vyšel za hranici své komfortní zóny, udělal něco pro druhého a v tu chvíli to svoje já, tu svou pravdu prostě dal stranou. A možná právě to je ten moment, který toho druhého zarazí a ten druhý udělal za to samé. A přál bych si, abychom zažívali, máme jednotu, máme jednotu a máme se rádi. A věřím, že nedochází mezi námi k nějakému tvrdému dělení nebo rozdělení. Ale vím, že každý z vás má úplně jiný názor, jak by to mělo být. Takhle jste správní. Tak v tom, co nás čeká, buďte pevní, buďte milosrdní, buďte laskaví a především hledejte boží vůdy. Amen.